0: hari pertama nggak 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 buka media sosial tuh kayak ada yang kurang hidup lu. Hai Welcome to Pie Podcast Gue Indra Gue Ender
1: Live sharing is like a slice of pie
0: Sedikit namun berkesan dan bermakna Hai semua
1: halo semua, Hai Indra, kalo nda akhirnya kita aman lagi,
0: iya eh, udah lama ya, kayak berapa dua minggu, dua minggu off liburan kita liburan ya, liburan yang nggak kayak liburan iya. sih ya sebenarnya,
1: mm -mm. kerja kayak liburan, liburan kayak kerja, nah lo bingung nggak lo,
0: nah lo gimana tuh maksudnya tuh, oke, Hah. oke hari ini kita apa nih, kita bahas apa Indra?
1: Nah, kita mau bahas uh, satu tema, gitu ya satu isu yang cukup menarik di kondisi saat ini, Ninda. Nah, judul uh, slice kita yang ketiga kali ini adalah Hyper Reality. Wah,
0: apaan tuh Hyper Reality? Hyper, hyper Reality. Reality yang berlebihan, <laughs> iya nggak sih? Kalau di-translate?
1: Iya, <tuh. tuh>. reality yang berlebihan. Tapi ya... Kita mau jelasin juga nih terkait dengan ini sebenarnya apa sih hyper reality dan mm -hmm. kenapa sih kita penting banget buat bahas ini karena uh, nanti para penikmat akan kebayang terkait dengan sebenarnya uh, apa sih uh, dampak hyper reality ini buat kita masing-masing gitu. Mm -hmm. nah, mungkin kita bahas dulu hyper reality itu apa. Nah seperti yang tadi lo bilang dah hyper reality itu uh -huh. reality yang berlebihan. Uh -huh. gitu. uh -huh. <laughs> kita dan dan para penikmat di sini semua pasti Uh, tahu terkait dengan virtual reality lah ya. Pasti kebayang lah ya virtual reality di ada banyak banget film atau movie terkait dengan virtual reality. Kemudian juga, apalagi ya, games, PS gitu yes. ya. Virtual reality. Uh. Uh -uh. Nah, se secara harfiah virtual reality pasti realita yang virtual. Yang nggak sebenarnya. Yang ayah, maya. Ya. Ayah,
2: ayah.
1: Nah, reality yang virtual. Nah, sedangkan kalau hyper reality adalah reality. Tak yang nyata tapi berlebihan benar kata Londa. Berlebihan. Nah, teman-teman para penikmat, kebayang nggak sih hyper reality itu biasanya kita ngelihat di mana? Lo kebayang nggak ada pada pas pertama kali gue sounding terkait dengan istilah ini, lo kebayang nggak hyper reality itu ada di mana sih?
0: Di media sosial pastinya. <laughs> yang kepikiran nah. pertama sama gua sebenarnya adalah Instagram, Dra.
1: Oke, mm, 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 mm. oke. Okay, okay. kenapa lu kebayang Instagram?
0: Karena ya nggak tahu dengan segala postingan yang ada di uh, apa feed gitu ya Itu kan orang suka biasanya posting foto diri sendiri lah ya Atau foto mm -hmm. uh, dia sama teman-temannya, Atau foto lagi liburan gitu Ya sebenarnya kan kalau posting foto-foto kayak gitu kan se Zaman sekarang, dra, siapa sih yang nggak pakai filter? Mm -hmm. Jadi mm -hmm. apa yang apa yang dipost itu pasti udah yang terbaik gitu istilahnya. Karena mungkin mm -hmm. lo post sesuatu yang buruk itu kayaknya jarang sih gue melihat di Instagram.
1: Mm -hmm. oke. Okay. Mungkin terkait dengan filter memang baling banyak di Instagram kali Anda ya.
2: Mm
1: -hmm. Ya mm -hmm. kan. Nah mm -hmm. ah, nah itu dia. Jadi hyper reality adalah sesuatu hal yang nyata tetapi hyper dan berlebihan. Nah kondisinya itu adalah uh, karena itu nyata maka orang-orang menganggapnya itu adalah sesuatu yang real Padahal memang apa yang ditampilkan tersebut emang nyata Emang mungkin dia sedang memakai sesuatu hal atau dia sedang memamerkan atau sedang memposting suatu hal Tapi sebenarnya itu hyper berlebihan Maksudnya berlebihan dalam kondisi sebenarnya bukan dia gitu loh
0: Bukan hmm. dia yang mungkin
1: punya, atau bukan dia yang mungkin ngalamin, atau bukan dia yang, uh, di, bukan dia banget lah terkait dengan apa yang dipostingan itu.
0: Jadi maksudnya itu nah. kayak, um, mm -mm. lu nggak bisa jadi diri lu sendiri gitu ya, Ndra ya?
1: Um, bukan ke arah nda maksudnya bukan kita jadi nggak bisa jadi diri kita sendiri, tapi masalahnya adalah ketika seseorang... Uh, menunjukkan misalnya barang ya kita ngomongin mm. barang deh kita langsung ngomong contohnya misalnya barang barang bermerek tertentu mm. gitu. Nah barang merek tertentu itu dianggap keren mm. kalau dipakai. Oke. Okay. Nah pastinya banyak orang yang ingin pakai kan terkait dengan barang-barang tersebut. Nah pertama kali orang ingin memakai pasti kan ada, ada ada yang namanya influencer kan influencer mm. gitu ya. Mm. Ada orang yang di hire untuk mengendorse dan segala macam gitu. Nah, ketika mereka pakai, mereka hmm. akan men-set standarisasi bahwa sesuatu yang keren itu adalah seperti ini,
2: hmm.
1: okay. gitu. Nah, ketika kita melihat hal tersebut, maka ya kebayang, oke okay, kalau gitu, kita, saya harus seperti itu, harus hmm. punya barang seperti itu, atau punya Bisa jalan-jalan seperti itu. Atau bisa memiliki pengalaman seperti itu. Tadi kan contoh dari gue itu ke contoh barang kan ya. Nah kita punya seperti itu. Padahal, padahal, nah mereka memang memakai barang itu. Memang mereka mengalami pengalaman yang mereka postingan itu. Tapi ingat, bukan mereka yang afford. Bukan mereka yang berusaha, berjuang untuk memiliki barang itu. Tapi... mereka di-endorse, mereka mungkin uh, memang influencer hebat, makanya mereka hmm. bisa diminta secara khusus memiliki pengalaman tersebut gitu loh, karena tujuannya satu memang untuk mempromosikan barang itu kan tujuannya
0: hmm. kan, okay. tapi bisa bisa gak sih uh, emang orang tersebut itu ya afford gitu uh, punya barang itu atau memang dia beli gitu ya, bukan karena di-endorse bisa juga kan sebenarnya nah,
1: Bisa, nah makanya itu memang tujuan tujuannya balik lagi ke influencer itu, Nda. Jadi influencer, dia ada orang yang punya banyak follower kan ya, uh
2: -huh. yang
1: mengendorse barang, kemudian dia diminta untuk uh, set standar terkait dengan barang atau pengalaman, nah uh -huh. pasti yang, yang follower dia kan pasti akan beri, beri, uh, mengikuti, tujuannya kan itu kan, mengikuti yeah. dia dan akhirnya mencoba untuk beli, kemudian marketing lagi. Kemudian oh. mereka akan pakai posting dan, dan makin lama banyak lagi orang yang akan pakai, gitu. Mm. Seperti mm. itu. Nah, um, dampak. Jadi gini, sebelum kita ngomongin dampak, ya, gue sempat mikir, makanya gue pengen ajak lu juga untuk uh, coba kita flashback, gitu ya, ke, ke pengalaman kita dulu. Kalau dulu tuh standar kita tuh siapa sih, dah? Dulu, dulu dengan media sosial yang minim ya. Dulu cuma ada. <laughs>
0: Friendster. zaman kapan itu Friendster? Ya, <laughs> Friendster ceritanya. Ya kan?
1: Tapi gua gua ini loh, gua gua nostalgia banget loh. Gue hmm. ingin banget loh ada satu satu fitur ya di media sosial kita yang dulu ada di Friendster dan sekarang enggak ada, testimoni. Ya Kayak
0: komen enggak sih kalau testimoni itu? Enggak ya?
1: tapi kan itu khusus testimoni buat kita gitu loh, maksudnya ya, lu ya, ya, ya. Ya, ya. kita Siapa?
0: itu kayak gimana
1: sekarang ya, kan ada nah kalau okay. sekarang kan gak ada nah oke, anyway nah um, kalau dulu dengan media sosial yang minim gitu ya kita tuh ngebandingin stand, suatu standar yang oke, okay, standar yang yang hebat, yang pengen kita capai, itu dari siapa? Kalau menurut dari lu sendiri, pengalaman dari lu sendiri.
0: Dulu ya, sebelum ada zaman IG atau ya yang kayak sekarang lah ya. Kayaknya standarnya dari teman sih kalau gue, Andra ya. Maksudnya kayak misalnya gue kebayang gitu ya, dulu SMP, let's say lah, gue lagi SMP, terus gue punya peer group pastinya gitu ya, main ke rumah teman gitu, Ada, kadang gue melihat gitu, oh rumahnya kayak gini ya, gitu ya. Kok, kok dia bisa ya punya ini, punya itu. Nah, dari situ si sih kalau gue standarnya gitu ya. Tapi kalau untuk sosok hmm. yang benar-benar kayak uh, artis atau apa, gue sih nggak sejauh itu sih berpikir, gue harus kayak dia, gitu. Gue nggak sih. Iya,
1: iya. Ya, gue gitu. juga sama, Nda. Kalau misalnya gue nge-flashback lagi ke pengalaman gue dulu ya, paling yang... Yang anggap ke gua anggap keren gitu ya ya anggap gua anggap Barang-barangnya oke okay, Pasti ya sekitaran kalau enggak teman-teman sekolah gitu ya Tiba-tiba mm -hmm. mereka pamer barang yes. gitu ya Gue punya ini loh uh -uh. gitu. Gue juga punya gua juga harus punya ini gitu handphone handphonenya keren pasti, pasti. Dulu zaman engage gitu ya mm -hmm. Gue kayaknya wah oh, keren banget nih handphone engage gitu ya Terus kalau enggak teman-teman gereja Teman les mungkin Apalagi ya Saudara mungkin pas ngumpul bareng Eh keren lu dia pakai sepatu ini atau apa uh -huh. gitu ya Paling cuma lingkaran-lingkarannya kayak begitu-gitu aja. Mm -hmm. Dan mm -hmm. lo aware gak dah? Lo aware gak dah bisa jadi apa yang gue anggap keren sama lo anggap keren itu bisa jadi beda banget.
0: Iya, pasti dong. Karena kita
1: lingkungannya beda banget kan?
0: Betul.
1: Betul, betul. Nah, sekarang kita langsung back to the future. Balik lagi langsung ke masa depan gitu ya, masa sekarang gitu. Nah, dengan media sosial, ngelihat enggak sih bedanya kayak gimana lo ngerasanya dah?
0: Uh, compare, maksudnya sama yang dulu.
1: Mm -mm, mm -mm, sama yang dulu.
0: Uh, bedanya ya, uh, kalau sekarang, eh kita ngomongin yang sekarang dulu lah ya. Ya kalau sekarang kan sebenarnya mm -mm. paparan media sosial tuh kayak udah nggak bisa dihindari, gak sih? Gua nggak tahu sih anak sekarang ada nggak sih yang nggak punya media sosial gitu. Kayaknya jarang sekali gitu karena semua kebanyakan, mm -mm. at least punya lah satu antara Instagram. Facebook atau Twitter atau bahkan sekarang ada apa sih TikTok. Gitu-gitulah ya, aku udah enggak ngikutin sih sejujurnya gitu. <laughs> Karena tuh mm. gitu. Nah, kalau dibilang bedanya sebenarnya um, apa ya? Gak tahu ya, kalau kalau uh, jadi kayak kalau gua pribadi gitu ya, kalau gua yang dulu dengan tidak ada media sosial tuh kayak lu tuh lebih bisa hidup real gitu. Ngerti enggak, Sindra? Pertemanan mm -hmm. lu real, terus uh, interaksi lu real gitu, tapi dengan adanya media sosial tuh kayak jadi ya udah dengan like atau dengan tombol apapun itu ya, tapi tidak berinteraksi secara real gitu, di dunia nyata mm -hmm. ya. Interaksinya ya mm -hmm. hanya di dunia maya gitu sebenarnya. Itu sih yang paling-paling mm -hmm. paling berasa gitu. Kalau lu gimana?
1: nah sebelum itu mungkin kita akan gue gue pengen sharing gitu ya terkait dengan sebenarnya media sosial itu apa hmm. gitu nah pastinya uh, si pengembang atau penemu aplikasi media sosial kan tujuannya pasti yang pertama untuk kita bisa bersosial namanya juga media sosial gitu cita-cita uh, luhurnya kan seperti itu ya cita, -cita di awal. luhur
0: bergeser merah sekarang jadi cari duit merah
1: Nah, makanya itu wajar dong tujuan pengembang aplikasi untuk uh, nyari duit, wajar banget kan. Hmm. Nah, uh, let's say yang paling simple gitu ya, yang paling simple, dulu kan media sosial kan minim ad, minim iklan
2: gitu ya, minim
1: iklan, dan kemudian sekarang jadi ada iklan, dan kemudian pasti para penikmat dan lo juga aware bahwa Sekarang semua aplikasi media sosial, kalau lo back sekali, bukannya malah keluar, hmm. malah refresh, gitu ya. Hmm. Refresh, feeds lo berubah lagi, lo akan uh, bertujuan untuk, uh, lo akan diajak untuk melihat uh, feeds lo lagi, lo back lagi, refresh lagi, lo lihat lagi, kayak gitu kan. Ya tujuannya memang cuma satu kan. Tujuannya adalah supaya kita betah lama-lama ngelihat feeds. Semakin uh. lama kita ngelihat feeds, semakin lama kita ngelihat ads, semakin lama kita ngelihat ads, semakin lama, apa namanya jumlah jumlah pemakai untuk melihat screen time di uh, aplikasi tersebut semakin banyak jumlah screen timenya semakin banyak orang-orang uh, yang ingin taruh iklannya di sana mm -hmm. semakin banyak orang taruh iklannya di sana semakin banyak income yang didapat oleh pengembang nah wajar kan hal itu terjadi mm -hmm. nah makanya itulah um, media sosial ini seperti tadi lu bilang sudah bergerak tujuannya bergerak tujuannya. Hmm. Itu satu dari sisi pengembang. Nah, yang kedua yang tadi itu ceritain adalah soal ini ganda, soal standarisasi. Hmm. Kalau gue nggak bisa capai, tadi kita sempat singgung ya, kalau dulu, pas zaman dulu, bisa jadi gue malu beda beda, kerennya. Tapi sekarang bisa jadi standarnya itu hampir sama. Bukan sama persis ya, hmm. tapi hampir sama. Tergantung dengan uh, kita kiblatnya yang mana misalnya.
2: Hmm. Gitu.
1: Misalnya, um, oke, okay, kalau kiblatnya sekarang gitu ya kalau kita ngelihat ya youtuber-youtuber sekarang kan biasanya kan uh, mamer-mamer, mamer ma apa yang dimiliki dia gitu ya. Mobil, apa pesawat jet,
0: berdah apa lagi lah Dibedah semuanya lah isinya dibedah lah uh, apalah iya, gitu. Yes.
1: Berapa outfit lo gitu kan, kayak begitu-gitu. Nah, itu. Nah, kalau kita lagi kiblat ke sana berarti ya pasti yang kita anggap keren adalah uh, kalau misalnya kita punya barang-barang mewah Hmm. gitu atau kiblat kita yang kemana misalnya kita punya uh, apa namanya kita bisa jalan-jalan atau kita bisa makan atau bisa apa gitu nah itu sekian banyak pasti kiblatnya ya kira-kira kayak seperti itulah hmm. nah standarisasinya berubah nah terus apa sih masalahnya kalau misalnya kita punya standar itu apa sih masalahnya kalau misalnya kita berlama-lama melihat media sosial itu yang sebenarnya pengen kita bahaskan dah di sini hmm. kan
0: hmm. Ku tiba-tiba nah. jadi ingat itu ya kemarin gua bilang sindra uh, apa the social dilemma gitu ya dokumentari di Netflix nah. gitu sebenarnya oh, itu oh, itu oh. salah satu dokumenter yang uh, oke okay sih ya menurut gua yang membuat kita aware dengan uh, dunia digital inilah ya karena orang-orang yang sharing di situ ya orang-orang yang sebenarnya kerja di Google mm -hmm. di uh, Twitter di IG di Facebook gitu ya. Jadi mereka share gitu sebenarnya dan ada satu kalimat sih yang sebenarnya menarik buat gue. Uh, dia bilang gini, if you are not pay the product, then you are the product. Jadi kita ini sebenarnya produknya, produknya mereka hmm. gitu. Jadi kalau lu nggak bayar, kita kan nggak bayar ya, pakai IG, hmm. pakai Twitter. Tapi hmm. secara tidak langsung kita itu menjadi menjadi produknya dengan Ya, kita ada di situ, gitu. Secara tidak langsung itu Bisa menghasilkan. Iya, ya? ya. ya pengguna, secara tidak langsung itu menghasilkan hmm. buat mereka, sebenarnya. Ketika hmm, kita, hmm. yang tadi lo bilang, gitu ya, berlama-lama hmm, di media sosial, terus kita uh, lihat iklan yang kita beli, segala macam. Hmm. Secara tidak langsung kita dikontrol, sebenarnya, oleh mereka yang hmm. punya aplikasi-aplikasi ini, sebenarnya. Gitu. Oke,
1: okay, oke. Okay. Oke, nah ini gue jadi keinget lagi Indah, dari hmm. apa yang lo cerita Dan ini jadi masif banget Buat kita yang ada di Indonesia lo tahu tau sih Indah uh, Indonesia itu Menduduki peringkat keberapa sih uh, Pengguna oh, media ya. sosial sedunia
0: Gue belum cari data Terbaru Sintra berapa? Pasti nah, lima besar deh 5 <laughs> besar ya, gak sih? Lima
1: besar. lima besar betul. Nah lima besar lo bayangin uh, jumlah penduduk Indonesia berapa banyak dan dia menduduki lima besar pengguna media sosial terbanyak uh, sedunia.
2: Hmm. Gitu.
1: Nah itu jadi market banget kan buat buat teman-teman uh, pengembang aplikasi media sosial buat betul. cari pasarnya di sini.
2: Hmm. Gitu.
1: Dan uh, yang lebih serunya lagi ya, gue sempat nonton gitu ya, uh, karena karena gue lebih banyak di rumah gitu ya, kan gua jadi sering nonton, uh, gue sempat nonton gitu ya, uh, kita artis lokal mm
2: -hmm. ya,
1: artis lokal kita followernya jumlahnya berapa sih kalau misalnya di Instagram lu pernah lihat nggak siapa aja gitulah? lah, nggak usah sebut nama tapi kira-kira menurut lu berapa
0: gue gak pernah perhatiin sih Indra ya eh, mungkin ada yang sampai peratus ribu kali ya Ada yang juta juga kali harusnya.
1: Iya, ada yang ratusan ribu sampai sejuta, ya kan? Itu uh -huh. artis lokal di Indonesia, artis yeah. lokal di Indonesia. Nah, tapi lo bayang, jadi artis lokal di Indonesia itu masuk eh, ngobrol sama ini sama sama artis luar, hmm. tapi lokal ya, nggak internasional, nggak okay. kayak Justin Bieber, Justin Bieber, terus kayak nggak kayak Rihana, artis okay, lokal okay, tapi okay. ya di luar. Uh -huh. Gitu ya. terus kan mereka ngobrol gitu ya kayak jokes gitu tanya berapa sih followernya gitu ya uh -uh. berapa sih followernya. terus kan artis lokal kasih tahu ya gue mah nggak segitu banyak lah berapa ya ratusan ribu sampai jutaan oh ya terus artis artis luar bilang lo pasti famous banget ya lo pasti ini banget apa nah, enggak terkenal banget bisa sampai segitu jumlah followersnya emang lo berapa gue cuma ratusan sampai ribuan
2: uh. di
1: luar gitu jadi, lo, jadi dari cerita itu tuh Gue notice bahwa, gila ya, di Indonesia tuh followernya banyak banget gitu loh. Banyak Mungkin banget.
0: Mungkin ini terkait dengan FOMO juga gak sih, Indra? Orang-orang kita tuh kayak susah gitu. kalau Bukan susah ya, kayak punya ketakutan. Lu tuh ketinggalan sesuatu gitu.
1: Nah, ini sih fenomena lain lagi, Ninda. Kalau lu terkait, kita bahas soal FOMO ya. Fear of missing out ya. Mm -hmm. Nah, ini karena gue banyak yang klien-klien remaja... Banyak banget uh, klien gue Anak-anak namanya aja yang, yang memang FOMO gitu loh, karena mm -hmm. gini um, Kalau dulu kan Kalau kita kemana-mana, ya paling cuman BBM, zaman gue ya BBM, terus apa lagi? lo zaman
0: gue juga, Andrea. <laughs> iya. Loh. BBM,
1: terus apa lagi sih? Nggak mungkin kan kita cerita-cerita, uh, kita mau kemana tuh di friendster, kayak nggak mungkin gitu. Terus nggak di, nggak juga secara internet belum kuat juga secara real kita posting gitu kan,
2: mm -hmm. now
1: atau live nah, sekarang. Sekarang kan enggak. Nah sekarang. Uh, kondisinya gitu, jadi anak-anak gue gitu ya, anak-anak siswa, teman-teman siswa sekarang gitu ya, pasti juga related juga uh, pemuda dan kita juga ngerasain gitu ya. Kalau misalnya tiba-tiba teman kita pergi, terus kemudian mereka posting, entah itu live, entah itu feeds, apapun itu, terus kita ngerasa kok gue gak diajak sih, <laughs> gitu kan, kalau kita nggak diajak iya, benar. gitu. Terus kok gue nggak diajak, terus mulailah mikir macam macem, -macem. Mm -hmm. mulailah mikir macam-macam kenapa ya ada salah apa ya di gue ya, kok gue ditinggalin mm -hmm. dan segala macam Dan itu banyak banget kejadian.
0: Betul, klien gue juga ada sih oh, Itu indra. bahkan nggak nah, di usia, ya. lu bilang kan di usia remaja ya, klien gue tuh udah di remaja usia 20-an akhir hampir 30 kali nah, Ini cuma perkara masalah ya. hampers. Kebayang nah. sih? Lu kirim hampers ke temen lu, terus lu nggak posting, itu dia bisa cerita dia sakit hati Indra. cuma perkara lo nggak diposting hem perseting lokasi ya ampun kau bilang sekarang tuh kayak semua semua tuh harus lo post gitu segitu pentingnya jadi kah gitu ya untuk lo itu post dia. gitu kan jadi nggak sehat sih sebenarnya itu tadi gue bilang nggak real jadinya
1: tujuannya sih sebenarnya sangat tunda ya kalau klien gue itu dia merasa ditinggalkan gitu ya hmm. kalau klien lo itu lebih ngerasa bahwa uh, kenapa sih lo nggak diterima dong, lo post. Iya, ya, ya eksistensi sebenarnya kan mm -hmm. lu nggak nggak ada eksis lu nggak eksis gitu di 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 dunia perviralan media sosialan ini gitu kan. Mm -hmm. Memang kenapa sih? Kenapa sih mm -hmm. lu kenapa mm -hmm. sih eksis gitu ya. Kalau kita pakai bahasa sekarang viral kali yang paling 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 relate gitu ya di kondisi kita sekarang. Kenapa mm -hmm. sih kita tuh uh, terdorong untuk viral, terdorong untuk eksis gitu ya di media sosial walaupun seperti yang tadi lu bilang dah. Kalau misalnya di media sosial itu sebenarnya kan nggak real. Tapi hmm. kenapa? Kenapa kita tuh eager banget, termotivasi banget buat eksis di sini?
0: Ya mungkin karena balik ke natur, kebutuhan dasar manusia yang ya, Maksudnya setiap manusia kan pengen, pengennya tuh pasti diterima, di, dikasihi gitu ya. Makanya kenapa gue juga berpikir sih, kenapa tuh tombol like tuh ada sih, kenapa nggak kenapa dihapus aja gitu. Buat apa tujuannya gitu. Karena... nggak uh, tahu ya kalau gue cerita dari sisi gue ya, Andra ya itu somehow efek loh tombol like gitu gitu ya ke eh, secara nggak nggak sadar deh ya gue nggak tahu sih kalau lu sebagai cowok gimana kalau kalau gue ya, gitu kalau lu aware dulu gue cukup sering posting gitu di Instagram dari tahun berapa lah ya itu 2017 lah paling cuma habis itu gue berhenti gitu gue berhenti itu di 2019 gitu kalau lu lihat Uh, itu hampir sebulan pasti gue ada postingnya, entah itu posting apapun lah gue lagi liburan, gue posting um, skill gitu yang main-main musik atau misalnya gue posting apapun lah ya, ada yang harus ditunjukin gitu soalnya tuh kayak lu tuh harus show something gitu, tapi gue dan kemudian menyadari gitu, kenapa gue suka suka ya kalau misalnya dapat likes yang banyak. gue jadi mikir gitu kok gue jadi ber, terpengaruh ya emosi gue ketika likes-nya sedikit itu gue alamin sindrom makanya kenapa gue memutuskan untuk uh, gue meninggalkan Instagram gitu ya dalam arti gue udah gak mau terlalu uh, menggantungkan diri gue di situ dan gue pindah sebenarnya sekarang ke Twitter kalau gue tahu ya jadi gue lebih aktif di Twitter yang isinya sebenarnya cuma tulisan Jadi gue tidak harus menunjukkan sesuatu lagi, tapi kalau di Twitter kan lebih ke arah ya ide lu gitu ya atau pemikiran lu gitu dibandingkan appearance sebenarnya gitu. Hmm. Tapi hmm. itu efek gitu, like itu efek sih. Entah.
1: Kalau di Twitter nggak ada like
0: ya? Ada, tapi gue nggak punya banyak. temen di Twitter, jadi gue nggak peduli oh, iya, gitu. Iya. Itu melatih diri gue ya, udah terserah lo mau like atau gua nggak dapat like itu tidak mempengaruhi gue gitu.
1: Oke, oke berarti kalau di Instagram uh, mungkin dorongannya lebih ke arah lo harus show something gitu ya, harus harus harus. Okay. harus bikin orang lain likes, at least gue yes. pengen tahu sih kemampuan gue tuh banyak banyak yang suka nggak sih, gitu banyak yes. yang appreciate, gitu kan dari secara dari like
0: tidak langsung, tidak yeah.
1: langsung, gitu ya secara tidak langsung. Oke, okay. nah kemudian kalau misalnya di Twitter itu lebih lebih inilah ya lebih ide dan juga lu juga nggak tergoda untuk ngelihat berapa banyak sih orang yang ngelikes uh, tweet mm. lu gitu ya atau juga mm. orang juga nggak banyak juga yang nge follow lu di situ, yes. jadi Betul. ajang curhat lah ya intinya ya di situ ya lu
0: nggak curhat juga sih terkadang gua menuangkan ide juga sebenarnya gitu jadi gua oke okay. jadi gua belajar ini sih maksudnya uh, apa namanya gua mengontrol gua yang menguasai bukan teknologi yang mengendalikan gue ngerti gak
1: nah Gue punya pertanyaan menarik Ninda Ya, terkait dengan lo punya ide gitu ya, lo punya ide mungkin ide lo, ide lo, lu lu, lu lu anggap juga lumayan lu oke okay, gitu ya di Twitter. Nah, kayak lo posting dan lo berharap berguna pastinya buat orang-orang yang ngebaca, mm -hmm. bener dong. Nah, mm -hmm. lo ada keinginan nggak sih untuk postingan lo itu, uh, tweet-tweet lo itu bisa dibaca banyak orang? Oke, okay. dan kemudian di uh, by the end, lo banyak yang follow twitter lo dan juga jadi banyak orang yang tahu ide lo dan juga merasa berguna terkait dengan ide lo.
0: Hmm, enggak sih, gue nggak sejauh itu sintra mikirnya. Tapi hmm. gue uh, dulu twitter gue gue protek berat. Sekarang gue open. Hmm. Hmm. Tujuannya apa ya? Karena gue sebenarnya menggunakan twitter ini untuk edukasi sih, gitu. Jadi hmm. Kalau misalnya memang ada yang retweet, retweet kan berarti dia-dia dia menampilkan itu di uh, Twitternya dia dan teman-temannya bisa baca, gitu.
2: Mm -hmm.
0: Jadi memang ada itu yang misalnya tiba-tiba uh, follow gue, gitu. Kalau lu protekan sama sekali mm -hmm. lu nggak bisa lihat, gitu. Mm -hmm. Jadi ya balik lagi ke tujuan gue menggunakan itu untuk apa sih, Indra, gitu. Tapi kalau dibilang okay. untuk mencari supaya nambah, bla bla bla, bla, bla gue nggak segitunya sih. Oke
1: oke oke oke. Kenapa sih gua nanya terkait dengan uh, follower ya? Kalau mm -hmm. lebih masifnya follower tadi lu sempat singgung likes kan? Kalau mm -hmm. likes itu, um, itu juga <laughs> itu juga dilema juga, juga suatu hal yang menurut gua, sesuatu hal yang ya kalau dibilang necessary ada atau enggak? Ya enggak. Tapi ada perlu perlu juga perlu likes itu gitu loh. arti kalau penting banget ya ngejaga, tapi uh, kalau nggak ada ada yang kurang, gitu. Nah, kalau kita ngomongin likes ya, seperti si, seperti contoh yang tadi lo bilang, kenapa mm -hmm. lo posting dong uh, hampers yang udah gue kasih, itu ya. Mm -hmm. Kalau gue terkait dengan likes, lo likes dong postingan gue. Iya. Yeah. Banyak, kan? banyak yeah. kan, gitu loh Dan ukuran jumlah likes itu akan men, uh, mengatakan bahwa oh banyak orang yang suka berarti lo rare. barang mm -hmm. lu mm -hmm. bagus, gitu. mm -hmm. makanya orang sampai minta likes. Nah dengan gambaran tersebut kita jadi tahu bahwa likes itu sebenarnya lagi-lagi bukan pure orang suka, tapi bisa jadi ada intimidasi atau ajakan atau suruhan untuk likes postingan. Bisa, nah, ya. bisa jadi, Bisa jadi, oke okay. itu yang pertama. Yang kedua orang yang orang luar yang nggak tahu likes itu dari mana bisa jadi mispersepsi. bahwa sebenarnya likes itu ternyata jumlah likes itu banyak yang suka loh. berarti ini oke okay banget barangnya atau ini hmm. oke okay banget pengalamannya makanya itu gue harus bisa hampir sana atau gue harus bisa untuk mencapai yang hmm. mereka postingin itu hmm. gitu oke okay? nah ini kepentingan terkait dengan standar yang seperti tadi kita singgung nah kalau ngomongin follower nah kalau follower itu juga juga suatu hal yang gue lihat fenomena di mana ya berarti lu keren banget gitu lo, lu banyak pengikut. Pertama, entah itu apa yang lu lakukan atau entah itu apa yang lu posting, gitu ya. Yang kedua bisa jadi ini juga jadi target uh, market kan, target misalnya lu karena lu banyak follower berarti lu bisa lu bisa ngejual sesuatu karena banyak followernya. Hmm. Bisa juga kalau sekarang kan tujuannya adalah kenapa sih pengen orang pengen viral? Karena bisa dapat endorsement. Bisa <laughs>
0: Cuma juga iya duit ya.
1: Duit, iya benar benar. Jadi Kayak ya di di Indonesia ini untuk jadi viral sih kayaknya gampang ya, kalau gue ngelihat ya.
0: Cuma sih, ya, Kalau lu bagus banget atau lu jelek banget, udah coba dua itu. Lu mau pilih aja lu mau yang
1: mana? ada tuh lagi. Apa? Lu gila banget.
0: Oh iya, Ada tiga berarti ya. Lu unik banget, Ayo. lu jelek banget Ayo. atau lu bagus Ayo. banget ya? Coba tiga itu deh.
1: Ayo. Dan lu tiga tiganya harus ada persep, ada ada kesamaan. lu pede banget makanya lu posting
0: <laughs> bisa 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 ya
1: kan lu harus posting lu harus posting biar semua orang tahu terus lu dianggap unik akhirnya lu viral Ya udah lu viral lu dapat sesuatu dari situ dapat dapat popularitas dan segala macamnya nah, tujuannya adalah itu sebenarnya media sosial jadi hmm. dari media sosial yang memiliki cita-cita luhur untuk menjalin komunikasi sosial gitu ya kemudian akhirnya bergerak ke marketing, bergerak kepada iklan dan duit,
2: unjung ujungnya mm -hmm.
1: duit, terus bergerak lagi kepada viral, yang viral makin viral, yang sendiri makin sendiri, yang viral makin terkenal, yang sendiri malah semakin terisolasi <laughs> Bener.
0: Iya, iya. Tapi makanya kenapa, ya gue mau cerita ini, Sindra, apa yang masalah gue puasa kali ya. Kenapa nah, sampai akhirnya gue memutuskan, gitu ya. Gue bereksperimen sih sebenarnya. Gue nggak langsung tiba-tiba come up dengan ide itu sebenarnya. Gua mm -hmm. mulai puasa di bukan puasa ya, detox lah ya, detox media sosial tuh e, rutin gitu ya, setahun sekali. Itu mulai dari 2018. Mm -hmm. Awalnya kenapa gua detox? Karena gua waktu itu baru putus dan gua enggak sanggup lihat media sosial gitu ya. Jadi gua ya udahlah mending gua lock out aja gitu karena mantan gua kebetulan sangat aktif sekali gitu ya di media sosial. Jadi kok gak bisa tuh ngeliat buka Instagram gitu sebulan, kok gak buka ngera. Hmm. Nah itu sih, itu tahun 2018. Uh, alasan gue pertama-tama karena itu. Tapi gue melihat ada ada kebaikan gitu di situ. Jadi gue lanjutin 2019, 2020, tahun ini aja yang gue belum nindra.
2: Hmm.
0: Gitu. Nah awalnya kalau gue boleh share ya, uh, sumpah itu refleks banget, ra. lu hari pertama nggak 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 buka media sosial tuh kayak ada yang kurang hidup lu padahal apa sih gitu kan
2: hmm.
0: jadi gua tuh logout Instagram atau Twitter dua itu ya tapi dulu itu gua yang lebih banyak habisin waktu tuh di Instagram itu waktu gua tiap hari tuh banyak banget habisnya di situ setelah gua detox uh, tiap bangun pagi lu sadar nggak apa yang biasa lu cek gitu ya kalau gue, gue refleks reflex nge email, instagram, twitter udah langsung kebuka aja gitu autopilot jadinya
2: hmm. Hmm. Gitu.
0: Hmm. Uh, tapi ketika gue coba untuk detox gitu ya itu seminggu pertama memang susah gitu, jari-jari gue tuh kayak refleks sambil handphone pengen buka tapi kan karena gue lockout, lu harus masukin password email lagi gitu kan, jadi males kan oh ya nggak boleh gitu kan, jadi itu alarm buat gue sendiri gitu tapi minggu kedua gue udah mulai uh, apa bisa nyaman gitu ya nggak 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 pegang eh nggak buka sama sekali itu media sosial minggu ketiga ini minggu keempat uh, lebih oke okay gitu tapi memang uh, gue menyadari ada hal yang harus lu gantikan supaya lu nggak hmm. nggak buka itu terus gitu
1: pikiran lagi betul
0: hmm. nah gue banyak melakukan hal lain sih seperti yaitu misalnya baca nulis kayak nulik lagu atau bahkan gua mencoba mengkontak teman-teman yang udah lama gak gua kontak yang biasanya hmm. selama ini gua cuma lihatnya tuh di Instagram gua nggak tahu kabar hmm. aslinya dia gimana tapi gua selalu lihatnya cuma postingannya tapi hmm. ketika gua coba ditos gitu ya gua kontak lewat WhatsApp nanya personally hmm. gitu, dong kabar lu gimana gitu hmm. Hmm. itu kan enggak pernah kita lakukan ya, oh, gue sih gue nggak pernah gue lakuin gitu sebenarnya sejujurnya dengan dunia digital yang seolah dunia itu terbuka buat siapa aja, lo bisa tahu isi rumah orang tuh kayak apa, lo tahu dia punya anjing apa punya kucing apa baru punya apa itu lo bisa tahu semuanya, tapi lo nggak tahu hmm. gitu uh, apa ya kayak itu tadi gue bilang ya real kehidupan atau apa yang sedang dia hadapi itu lo nggak tahu kalau lo nggak nanya. gitu, hmm. jadi gue mulai melakukan itu gitu dan itu sih yang gue dapat gitu ya dan dan ini indra yang penting. Kalau dulu dengan media sosial, gue lebih sering kayak lu tuh menghindari perasaan asli lo. Ketika ketika lu lagi nggak nyaman, lu lagi uh, sedih, lu lagi apa gitu, lu langsung distraksi lewat media sosial. Handphone lo ambil, mm. lo scroll, berjam-jam, gitu ya. Akhirnya lo lupa mm. sama perasaan lo sendiri. Tapi dengan mm. lo detox, lo nggak buka media sosial, gue lebih berani menghadapi perasaan gue sendiri yang gak nyaman itu. Dan deal, mm. deal with it, gitu ya. Walaupun itu gak enak. Mm.
2: Gitu.
0: Dan gue lebih mm. bisa ngeliat dengan clear, clear sih. Oh, gue tuh lagi ngerasa uh, ini. Misalnya gue lagi sedih, gue lagi kecewa, gue lagi ini. Jadi gue nggak punya distraksi nih hmm. untuk mendistrak hmm. Hmm. diri gue sendiri. Itu hmm. hal yang sangat-sangat gue dapatkan ketika gue belajar untuk nggak buka media sosial. Gue lebih berani buat ngadepin perasaan gue sendiri yang mungkin ya selama ini gue lari sebenarnya dengan media sosial itu. Hmm. Media sosial gue gunakan sebagai pelarian gue. Supaya gue nggak ngadepin perasaan gue yang sebenarnya. Gitu. Oke, okay. oke, okay.
1: oke. Okay. Sharing lo bagus banget, dah. Maksud gue adalah apa yang lo cerita ini juga mungkin banyak yang mungkin juga ngalamin gitu ya. Pada penikmat di sini juga ngalamin bahwa ya sebagai kita anak muda remaja gitu ya, pastinya refleksnya kalaupun kita ya sih Kalau misalnya kita bosen, maksud kan juga emosi ya bosen mm -hmm, ya. suatu hal yang mm -hmm. bosen, bingung mau ngapain gitu ya. Dan refleksnya pastinya juga megang handphone dan apalagi aplikasinya kalau nggak media sosial pastinya game dan mm -hmm. gue notice satu hal yang 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 sebelumnya gue belum aware akan hal ini sih dari apa yang lo cerita ya bukan karena bosen tapi karena mengalihkan karena butuh untuk uh, menghindar makanya makanya kita menggunakan media sosial ini gitu dan mm -hmm. ini menarik banget dan ini gue jadi notice kita bisa bawain untuk yang slice keempat atau yang kelima yang terkait dengan emosi, kenapa sih? Jadi punca hmm. pertanyaan nih, kenapa sih emosi itu perlu untuk dihadapi? Emang yes. kenapa kalau kita menghindar dari emosi itu? Emang ada masalah selama ini, gitu ya? Hmm. Mungkin uh, kita semua pastinya pernah punya pengalaman menghindari emosi, pasti dong,
2: Betul. gitu ya.
1: Tapi sebenarnya segitu uh, kah menghindari emosi itu berdampak sama kehidupan kita. Nah mungkin itu kita hal yang menarik mm -hmm. buat kita bahas kali ya, deh, yes, Nanti ya. Benar -benar. Nah, nah, dari sharing lo tadi udah dapat ya beberapa terkait ada ada media sosial berfungsi untuk marketing terkait dengan standarisasi yang sebenarnya juga nggak real hyperreality reality gitu ya. Kemudian juga dipakai untuk um, apa namanya menghindari distraksi dan itu semuanya negatif semua tuh dampaknya kita. Mm -hmm. nah, Sebenarnya gue juga pengen uh, nge-highlight sebenarnya media sosial tuh ada positifnya enggak sih sebenarnya? Gitu di, di samping semua yang tadi kita bahas tuh kan negatif semua ya. Hmm. Negatif semua buat kita gitu. Tapi sebenarnya ada nggak sih? Udah lo ngelihat di kalau gue sih ngelihat sih udah kayaknya emang udah lebih pesimis dibandingkan optimis ya terkait dengan media sosial gitu ya. Kalau gue kan <laughs> yeah, yeah. seperti itu gitu. Yeah. Nah, uh, okay. media sosial itu ada punya maksud lah tertentu kita kenapa kita kita kenapa apa namanya aktif di media sosial tertentu gitu ya. Mm -hmm. Nah, tapi sebenarnya ada enggak sih apakah cita-cita luhur para pengembang media sosial itu masih ada sampai dengan sekarang gitu ya. Atau gimana ini?
0: Ee uh, <laughs> yang salah kan sebenarnya bukan medianya ya penggunanya sebenarnya ya. Jadi balik lagi masalah kontrol sih ya. Kita mau mau menggunakan itu buat apa itu kan balik ke masing-masing ya. Kalau gua kalau lu tanya gitu ya masih ada positifnya enggak sih? Masih sih kalau buat gua ya. Karena gua belajar banyak dari orang-orang tertentu. Makanya kenapa? Gua tuh punya di titik tertentu juga ndra. Gua unfollow orang-orang tertentu. Itu gua lakukan. karena ganggu menurut gue jadi apa yang kita lihat fit kita sehari-hari atau tulisan-tulisan di twitter yang sehari-hari lo lihat itu kan masuk ya kotak lo ya jadi kalau lo mengikuti atau memfollow orang-orang yang pamer ya itu yang akan masuk kotak lo tapi kalau lo memfollow orang-orang yang bisa mengedukasi lo misalnya dari sisi keuangan self development terus dari sisi apa e emosi tadi gitu ya psikologi segala macam itu bisa membantu lo untuk menambah uh, ilmu lah ya istilahnya dari media itu makanya kenapa sekarang gue kalau buka Instagram kebanyak kebanyakan gue nontonin IG Live ngera IG Live ya udah lewat misalnya nggak harus saat saat itu juga gitu karena pasti kan kadang ada di save gitu ya ada beberapa yang gue follow yang memang gue tahu konten-konten dia bagus dan mengedukasi itu itulah yang gue lihat gitu. Jadi gua udah jarang tuh ngikutin yang gosip artis atau ini lagi kenapa itu lagi kenapa gua nggak gitu peduli gitu dengan dengan itu gitu. Di Twitter pun gitu gitu. Gua tahu tuh dulu gua follow eh uh, orang bukan orang selebste eh uh, artis-artis atau selebgram tertentu lah ya yang suka bikin tulisan juga di Twitter, tapi menurut gua apa sih isinya gitu ya? Enggak guna. Jadi gua unfollow. Jadi itu nggak mengganggu dirikuah secara, jadi secara apa ya? Secara sadar gue memilih siapa yang bisa mempengaruhi gue, gitu. Jadi gue yang mengontrol, gitu. Jadi menurut gue ya selama kita yang menggunakan teknologi ya enggak apa apa, gitu. Yang menggunakan media sosial nggak apa apa. Jangan sampai media sosial menggunakan kita.
1: Okay. Gitu. Jangan sampai kita terbawa arus media sosial mungkin kayak gitu ya. itu mm -hmm, mm -hmm, ya, atau... setuju dengan apa yang tadi lo ceritain gitu. Karena um, banyak hal terkait dengan bagaimana kita harus selektif, berarti ya kata-katanya ya, kita harus selektif untuk melihat siapa yang kita follow gitu ya. Oh. kita bisa... bisa mendapatkan sesuatu bukan malah mengikuti sesuatu yang jadi akhirnya berdampak negatif ke kita sendiri. gitu ya gue juga gue juga pribadi nge follow mungkin ada beberapa hal yang terkait dengan hiburan ya gue suka nonton apa namanya, movie gitu ya, gue butuh-butuh ada orang yang uh, reviewer movie, yes. yang jadi gue punya, jadi bikin gue referensi movie kan, jadi mm -hmm. gue mau nonton apa yang mana, bagus atau enggak, ada-ada referensi gitu, terus mm -hmm. gue juga belajar saham dari, dari, yeah, dari, kan? dari akun tertentu <laughs> gitu ya, yes, ya kan, betul. akun tertentu gitu, dan itu beneran banget bisa, membuat gue melek akan sesuatu gitu mm -hmm. ya, dan itu bagus banget sih sebenarnya, yeah. tapi ya, Balik lagi gitu ya. Balik lagi orangnya. Balik lagi ke orangnya. Tapi uh, gue jadi ingat. Uh, gue lupa ini quote siapa yang ngomong. Tapi gue masih nyantol di otak gue gitu ya. Masih nyantol di otak gue. Uh, kalau misalnya kita adalah orang. Hasil dari apa yang kita lihat. Kita dengar. Dan juga kita lakukan ya. Apa yang kita lihat. Kita dengar. Dan juga kita lakukan. Jadi ya. Pilihlah apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, dan pilihlah apa yang kita ingin lakukan. Yes. dijadilah kita
0: yang seperti ini. Exactly betul banget. Jadi kontrolnya balik lagi ada di kita, bukan teknologi sebenarnya yang mengontrol kita, tapi kita bisa kok kontrol.
2: Yeah.
1: Ya. Ya, begitulah ternyata media sosial kita. Jadi um, banyak orang ngomong gitu ya. Um, ya kita pakai smartphone. Uh, Kalau gitu kita harus jadi smart people. Gue ada yang ada yang setuju atau nggak setuju karena memang kalau misalnya kita ngomong kayak begitu secara tidak langsung mengatakan bahwa ada beberapa orang di kita itu yang enggak smart lebih smart ponselnya dibandingkan kita. Gue yeah. nggak setuju terkait dengan hal tersebut. Tapi gini sebenarnya karena banyak faktor, Zinda. banyak faktor di mana lingkungan, sistem, media khususnya bukan media sosial aja ya, media di TV, di di, di media sosial kita di mana gitu ya yang lebih men-highlight apa yang sudah jadi standar kita saat ini dan kita akhirnya jadi ngikutin. Nah, makanya itu challenge-nya kuat banget nih. Makanya kenapa kita perlu bahas media sosial khususnya dalam hyper reality ini judulnya gitu ya mm -hmm. karena memang kita harus aware bahwa arusnya arusnya sangat kuat Betul. khususnya kita di Indonesia ini gitu ya apalagi tadi kita sempat apa namanya singgung bahwa kita menduduki lima besar negara yang pengguna media sosial terbanyak gitu mm
0: -hmm.
1: makanya itu ya dampaknya gede banget buat kita sendiri
0: Ya yes. aware aja baru tahap awal ya, mungkin ya kita harus do something lah ya setelah itu apa yang bisa kita lakukan supaya arus itu tuh enggak menyeret kita lebih jauh. Nah mm -hmm.
1: mm -hmm. gitu. mm -hmm. tipsnya tadi kan sempat udah disinggung dari uh, contoh sharing lu, mm -hmm. mungkin teman-teman ikat bisa. coba gitu ya nggak nggak belum tentu bisa nyaman gitu buat masing-masing diri kita tapi tips dari anda tadi itu juga bisa kita pertimbangkan untuk kita lakukan yang pertama bisa jadi selektif dulu gitu ya ngelihat kira-kira apa yang berguna buat kita follow gitu ya yang berguna untuk pikiran kita
0: betul kan?
1: nah kemudian kalau misalnya udah cukup kuat udah cukup kalau gue sih belum cukup kuat untuk ntotoxic ya ndetoks ya detox. untuk untuk puasa gitu sebenarnya ya. detoks sih nah,
0: Iya, bisa sehari harus. sehari dua aja gitu ya. Kalau gue kan sebulan langsung gitu ya. Mulailah dari ya yang yang kita anggap mampu lah ya. Gak harus gitu loh sebulan. Bisa sehari, bisa berapa jam gitu, terserah gitu.
1: Oke. Okay. Nah, semoga apa yang kita sharingin dengan media sosial ini bisa berguna nih buat teman-teman mm -hmm. para penikmat uh, yang dengerin kita kali ini. Nah, kita udah. Ke episode ke Slice Yang tiga yang Betul sekali uh. Kepikiran lagi, satu-satu-satu uh, tema terkait dengan emosi gitu ya. Tapi kalau misalnya teman-teman menikmat kepikiran gitu ya, dan merasa perlu oh. untuk bahas satu topik yang akan kita bahas lebih lalem gitu ya teman-teman, bisa share ke kita nih, bisa bisa email ke kita di paypodcastpay.gmail.com atau bisa mention ke kita di Instagram kita. Instagram ya,
0: di pay.podcast gitu. Nah, Oke, okay, gitu. kita Jadi, apa? Alo ada yang mau disimpulin nggak nrah sebelum kita udahan nrah kalimat penutup? Um,
1: kalimat penutup gue tadi udah gue eh, nggak apa-apa
0: di diap lagi. lagi aja. Aku
1: ulang lagi aja di iya, lagi aja. Iya diap okay. lagi dong. Jadi um, kita kita saat ini adalah apa yang kita lihat, kita dengar, dan kita lakukan. Gitu. Jadi bijaklah terhadap apa yang kita ingin lihat. kita ingin dengar, dan kita ingin hmm. lakukan. Karena saat itu adalah tahap, tahap pertama untuk kita menjadi orang yang lebih baik lagi, Indah.
0: Jadi, mantap sekali kesimpulannya. Kalau dari gue, ya. tadi gue juga sebenarnya udah singgung sih. Kalau dari gue, ya, selama kita yang menggunakan teknologi atau media sosial, uh, it's okay, gitu ya. Tapi jangan sampai media sosial yang mempengaruhi atau yang justru menggunakan kita gitu dan poin tambahannya adalah uh, aware gitulah ya. banyak banyak aware lah ketika kita pegang handphone gitu ketika kita mau buka aplikasi tertentu media sosial coba di pause dulu stop gitu ya dan think gitu cari jeda break sebenarnya ya break sebentar itu kadang bagus gitu ya dan observe yourself gitu Ini penting banget sih menurut gue di dunia yang serba cepat dan serba uh, arusnya tuh luar biasa sekali, gitu. Jadi gue rasa kita juga perlu ambil jeda dalam menggunakan hmm. teknologi kita, gitu. Itu aja sindra dari gue.
1: Iya, jadi kita uh, istilah yang sekarang lagi hype gitu ya, mindful ya. Mindful Mindfulness, ya, betul sekali. Kita,
2: lak
1: kita lakukan sekarang, kita harus mindful gitu ya. Betul. Eh, nah Pial makan atau apapun harus mindful. Yes. Oke. Okay.
0: Okay. Kalau gitu kita sudah. Yes. Episode ini sampai bertemu di slice yang keempat. Bye bye.
1: Oke okay, bye semuanya.